0: En punto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos abordar un tema que ha sido noticia en los últimos meses y es la situación que se vive a lo interno del Instituto Costarricense de Alcantarillados, el AIA que eh, ha generado muchos titulares muchos de ellos han sido enfocados en que en lo que usted ya bien conoce recibos que han llegado eh, cobros excesivos y que algunas personas han acumulado eh, facturas que pasaron de 10 mil 11 mil colones conocí el caso de una persona la semana antepasada que su factura pasó de 12 mil colones al mes donde vive una persona adulta mayor junto con su cuidador a un millón de colones esa situación se ha repetido en cientos de hogares costarricenses que han generado un reclamo Pero ...pero más allá de la afectación que pueda tener un recibo eh, alterado o un recibo eh, muy alto... Eh, también se están generando otro tipo de problemas a lo interno de la IA que le están costando dinero a los costarricenses. Bien dábamos a conocer aquí nuestro compañero Josué Alvarado, que le ha dado seguimiento al tema de la IA, por ejemplo, una multa millonaria que eh, se tiene que, que asciende más o menos a los 7 millones de dólares, 6 millones de dólares y medio, que eh, tendremos que pagar y que finalmente los usuarios, los consumidores, somos los que terminamos pagando esas esas pifias, por así decirle, de las instituciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la crisis que se está viviendo interno? ¿Y hay voluntad de arreglar esa crisis interna? Bueno, para eso invitamos a cuatro sectores distintos el día de hoy. A la diputada Frangi Nicolás, como una de las diputadas que ha levantado la voz con respecto a este tema. A don Mario Rodríguez, del sindicato de la IA, que también ha sido un fuerte denunciante de la situación que se está viviendo internamente. A don Álvaro Barrantes, quien es intendente de Aguas, quien también tiene eh, un papel protagónico en el asunto de la supervisión y de la situación y el beneficio de los eh, consumidores, y por supuesto a la presidenta de la IA. A la presidenta de la IA les voy a recordar, tenemos más o menos unos año y medio, dos años de estarle invitando a que conversemos de diferentes temas y no nos ha dado, no nos ha dado la cara. Honestamente, eso es lo que ha pasado. Le voy a dar la bienvenida a los tres que sí aceptaron eh, la invitación, doña Frangi, don Mario y don Álvaro. Buenos días, gracias por acompañarnos a los tres.
1: Muy buenos días.
0: Gracias. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias. Tal vez antes de, de ir, a ver, introduciéndonos en cuáles son los problemas que ustedes identifican, quiero preg preguntarle a doña Frangi, Nicolás, eh, hacer un paréntesis, un pequeño comercial de dos, tres minutos, doña Franchi, ¿qué fue lo que pasó ayer en el Congreso, en la Asamblea Legislativa? Porque, a ver, hay dos versiones muy, muy, muy marcadas, por un lado la fracción del PAC propone incluso que se cancelen las vacaciones de fin de año eh, de ustedes y va a impulsar que eh, el, el receso se atrase o, o se posponga hasta que no haya la aprobación del crédito de 250 millones del de BID para recambio de deuda. Por otro lado, eh, las fracciones, la fracción del pacto acusa a Liberación Nacional y a la Unidad Social Cristiana de estar eh, afectando al país al impedirle un crédito en muy buenas condiciones. Por otro lado, las fracciones de Liberación y de, y de la Unidad dicen, no, es que no hay ruta clara y no hay confianza. ¿Qué, qué es lo que pasó ayer? ¿Qué, qué, ¿Qué es este enredo de conferencias de prensa que vimos ayer en la tarde todos los ciudadanos?
1: Sí, bueno, muy buenos días nuevamente a quienes nos acompañan, a, a, a vos, Michael, y a, a quienes nos escuchan esta mañana. Tal vez brevemente, de manera resumida, eh, ayer los diputados y diputadas fuimos víctimas de chantaje del Partido Acción Ciudadana. El Partido Oficialista pretendió ayer, como ha venido intentando desde la semana pasada, que los diputados y diputadas le aprobemos a este gobierno la módica suma de 250 millones de dólares, firmándoles casi a ciegas un cheque en blanco de muchísimo dinero, eh, sin que tenga claridad en muchos otros temas. Eh, este gobierno pretende eh, seguir por la ruta fácil del endeudamiento, por la ruta fácil de generar impuestos y ha sido incapaz de presentar una agenda de reactivación económica no de marzo a la fecha desde que arrancó la pandemia, sino desde antes este gobierno ha sido incapaz de exponer esa agenda de reactivación económica que incluso en algún momento anunció un mes de la reactivación económica y en ese mes de la reactivación económica no hubo nada más que ese anuncio. Eh, y adicionalmente no ha sido claro ni transparente de cuál es el trasfondo que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Eh, bailó a muchos grupos, a muchos sectores con las mesas de diálogo, finalmente fueron para bajar los humos, que lamentablemente, los altos, eh, eh, lo caliente que estaba en ese momento, los ánimos eh, en el país, eh, para generar eh, un atolillo con el dedo, por así decirlo, y llegar exactamente al mismo punto que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional a lo cual también los diputados y diputadas estamos a ciegas y es un acuerdo que dependerá del aval de la Asamblea Legislativa. Entonces, ante la falta de transparencia, ante la falta de este gobierno de operar con las cartas abiertas, las cartas hacia arriba, de manera transparente, si los diputados y diputadas no...
0: Se nos quedó frisada, doña Frangi.
1: Lo forcemos a que tome decisiones urgentes de cara a la inmediatez que hay que solucionar. Así que eh, los diputados y, diputados, diputados y diputadas tuvimos una posición bastante firme el día de ayer y esta semana también, buscando que este gobierno finalmente devele lo que no ha querido develar pero, y los pero, mecanismos de presión para que este gobierno exponga esa ruta pues ha sido el no aprobar este crédito para que el gobierno finalmente genere esa ruta de reactivación y haga pública ese entendimiento con el FMI, de lo contrario, Brian, no, eh, Michael, no lo va a hacer, eh, así que pues el día de ayer el gobierno de manera... Chantajista desconvocó el resto de proyectos como si no importaran para los costarricenses con tal de seguirnos forzando para que aprobemos ese crédito. Y sale como una versión de que eso es canjear deuda cara por deuda barata. Lo cierto del caso es que el crédito a hoy como está no tiene candados para generar eh, necesariamente ese canje de deuda cara por deuda barata y bien podría el Partido de Acción Ciudadana utilizar esos 250 millones de dólares para seguir eh, endeudándose más y poder eh, seguir pateando el tarro este año y seis meses que le quedan a esta administración y dejar los problemas sin resolver. Sí, Así eh, que, pues, es eh, parte de lo que vivimos el día de ayer.
0: Franji, yo esa, esa molestia la entiendo muy bien, porque he sido uno de los más insistentes de que tienen que marcar una ruta clara, dicen, un ajuste, vamos a ir, ayer eh, Don Elian va a la Asamblea Legislativa y les dice a algunos diputados, yo no sé cómo funcionó esa convocatoria, pero le dice a algunos diputados que se presentaron a una reunión, el ajuste va a ser del 2.5% del PIB y va a empezar en enero, y eso no los convenció a ustedes, el Supongo que el PAC pretendía que con esa visita a, a, a la Asamblea Legislativa y diciendo que la, las negociaciones empiezan la segunda semana de enero, ustedes iban a quedar contentos y les iban a dar el voto. Y yo entiendo la molestia porque yo mismo he insistido aquí en este programa de que tiene que haber una ruta clara. Nos dicen control de gasto va a ser un 1.5% del PIB, pero no nos dicen cómo. Nos dicen que impuestos va a ser 0.80, pero no nos dicen cuáles. Y nos dicen exoneraciones 0.70, pero no nos dicen cuáles exoneraciones se van a levantar. Yo yo entiendo eso, pero la molestia da para tanto como para echar a perder un crédito que verdaderamente es beneficioso para el país si lo tomamos y si lo analizamos desde el punto de vista de las condiciones, la buena tasa de interés y el plazo. Ma Michael, vamos,
1: vamos por partes. Porque, porque los, los
0: acusan ustedes de revanchistas, ¿verdad?,
1: si fuera por eso, eh, es la Asamblea Legislativa la que está sacando a flote este país, es la Asamblea Legislativa la que le está corrigiendo los proyectos mal presentados a este gobierno para que caminen las cosas. Si no fuera por esta Asamblea Legislativa, eh, este país yo no sé dónde estaría. Así que el... el, el el gobierno no puede acusar a la Asamblea Legislativa de irresponsable, no la puede acusar de mezquina, no la puede acusar de revanchista, lo que pasa es que este gobierno no puede seguir pretendiendo que los diputados y diputadas eh, les hagamos el jijí y que y que nos hagamos los ciegos de firmarles o aprobarles un crédito de 250 millones de dólares que bien podría permitir que este gobierno patee el tablo hacia adelante, como lo he venido mencionando, sin realmente resolver las cosas. Y la mejor muestra de que eso podría estar pasando con el crédito es la falta de claridad de este gobierno, es la falta de hoja de ruta, es la falta de un programa de reactivación económica. Así que, Michael, no es que, eh, no es que da para tanto o, o, o no es que el planteamiento es eh, que de manera mezquina a nosotros no nos importan las condiciones del crédito. Es que el país... La ruta no puede ser más endeudamiento únicamente, o sea, la ruta en este país requiere de un plan y si este gobierno no se ve presionado, no se ve forzado, no se ve eh, eh, ante una oposición que realmente le exija cuentas a través de estas acciones, este gobierno nada va a pasar, nada va a proponer, y el mayor víctima de toda esta inacción del gobierno va a ser el costarricense. Así que, eh, por esas razones, Michael, es que eh, hubo malestar, pero adicionalmente déjeme decirle, Michael, que eh, esa reunión que don Elian provocó el día de ayer, a mí, por ejemplo, me la notificaron a las 8 de la mañana, cuando la reunión era a las 11 de la mañana, y así lo hicieron con el resto de diputados, de la manera más informal, a mano porque sentían que el crédito se les iba a salir de las manos, entonces algo le vamos a enseñar a los diputados como para que se queden calmados, y así fue lo que hicieron medios esbozaron algo, pero al final no exponen qué es lo que hay de fondo entonces, ¿cómo quieren generar confianza? ¿cómo quieren que los diputados sigamos eh, aprobándoles endeudamiento si ellos mismos no han generado esa confianza? Entonces, como diputados también, nuestro recelo es proteger a los costarricenses de que no los sigan endeudando más sin esa claridad que necesitamos de parte del mandatario y que necesitamos de parte el ministro de Hacienda, que claridad de muchas cosas ni siquiera han tenido en lo, en lo que resultaría en principio importante para este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, vea el desorden que se tienen que por un lado el presidente, el, el Ian Villegas, el ministro, salió diciendo después de las mesas de diálogo que lo del Fondo Monetario Internacional no necesariamente, y después sale el presidente diciendo que sí, y, y en ese vaivén, Michael, no nos pueden seguir teniendo, así que la Asamblea Legislativa tiene que pararse firme o de lo contrario, este país va a seguir sin ruta, y vuelvo insisto, ahí el Mayor víctima va a ser el costarricense, no por la aprobación o no de este crédito, por la falta de que la oposición entonces no le exija al gobierno finalmente esa claridad que no ha tenido a lo largo de estos años. Así que eh, pues esa ha sido nuestra posición, eh, que creo que es la más responsable casualmente buscando en que este país camine de manera general en los diferentes temas en los cuales no se, no se han resuelto. Y vuelvo, insisto, no es a base de impuestos, sino es a base de más endeudamiento. Hay reformas profundas que hay que hacer y que este gobierno no puede seguir jugando de casita.
0: Bien, mañana vamos a hablar de este tema con la diputada Paola Vega que me acaba de confirmar de que sí va a participar en un programa que yo le solicité para el día de mañana hablando de temas económicos, doña Paola está muy acostumbrada a que nos atiende cuando hay temas eh, de su propia agenda, pero yo le pedí una agenda más abierta y me acaba de confirmar de que sí y por supuesto vamos a estar pendientes de lo que suceda en la Asamblea Legislativa el día de hoy, si eventualmente prospera una moción para retrasar el... Eh, el el receso que está programado que inicie el próximo viernes 18, vamos a ver qué sucede. Entremos en materia con el AIA. Eh, don Mario Rodríguez, eh, usted es del sindicato del AIA y, el, y una de las voces que más se ha levantado por eh, la situación interna. Yo quiero empezar con la situación de la facturación y, 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 y por qué es lo que ha tenido mayor impacto en la gente. Eh, Pongamos por favor el recibo, uno de los recibos, el recibo de Casa Presidencial para que nada más utilicemos como ejemplo que la misma Casa Presidencial es víctima de la ineficiencia de una institución del Estado como la es el AIA. y es porque ayer y la semana pasada dimos a conocer, eh, más bien la semana pasada dimos a conocer que hasta el mismo eh, Casa Presidencial está teniendo reclamos por la facturación de agua que le está llegando y entonces han reclamado porque les ha llegado 10 millones de colones, si para Casa Presidencial es complicado pagar 10 millones de colones de agua por un recibo alterado, entenderá muy bien lo que puede ser para una persona, como les decía, eh, do, una señora adulta mayor con su cuidadora que pasa de que le cobran 11 mil colones al mes a un millón de colones. Don Mario, ¿cómo analiza usted el problema de la facturación y la solución que se ha dado a esta situación?
2: Claro, Federico. Eh, buenos días a todos, buenos días a todos los trabajadores eh, del AIA y a todo el pueblo de Costa Rica. Importante mencionar que como sindicato de trabajadores de la IA hemos denunciado series deficientes de en los sistemas que están en perjuicio de los habitantes del país. Y este tema no es solo de la IA Es un tema que le compete también al gobierno de la República y es un tema que le compete a los señores diputados. Como organización sindical hemos denunciado que no es posible que se esté cobrando el IVA en servicios públicos como agua potable y estén inflando las tarifas como están recibiendo los habitantes de este país también hemos indicado que en momentos de pandemia la institución ha innecesarios que no corresponden a un tema del de ámbito en el tiempo de pandémico y esto ha reflejado una molestia eh, con razón de los habitantes del país para nosotros el tema del 98% en el aumento de las tarifas sobre el cantarillado sanitario es un tema que tiene que analizarse Para nosotros, eh, el impuesto a irantes, el impuesto al recurso hídrico, el impuesto del IVA y el aumento tarifario que querían pegarnos ahora en enero, son temas que deben de analizarse en un tema pandémico. ¿Por qué razón? No es posible que una familia de este país tenga que decidir o paga el agua o come. No es posible. El gobierno de la República tiene que lo hemos indicado en varios documentos ningún en un documento se han enviado hasta los mismos diputados. O sea, debe exonerarse una parte de la tarifa para los costarricenses, debe eliminarse el IVA de la canasta de, del pago de impuestos, y aquí es donde le decimos a los señores diputados que ustedes tienen que legislar a favor del pueblo y a favor de los habitantes. No es posible que le den la culpa solo a los altos jerarcas y a los trabajadores de la IA cuando ustedes son y los que promulgaron un proyecto de ley de finanzas públicas que tiene ahogado el pueblo de Costa Rica. El IVA en el servicio potable no es posible en este momento, no es posible en este momento que el gobierno eh, le, le, le cargue a los trabajadores y al pueblo eh, las tarifas de agua potable, y debe de suministrarse eh, un bono adicional, así como se dice un bono proteger para solventar la crisis económica de los habitantes, debe también solucionarse un bono Pongámosle proteger agua para que los habitantes puedan seguir consumiendo agua potable, porque no es posible, repito, que la gente o decía, o como, o pago el agua. No, no Mario, Recibo pero los, de...
0: los problemas de facturación, usted se los atribuye a esa conjunción de, de varios elementos. Uno, un aumento del 98% en las tarifas de alcantarillado. Dos, el cobro del IVA en, eh, para los que pasan algún tipo de, de, de consumo básico eh, en la cantidad de agua. Y tres, ajustes, eh, otros que organizó la IA, y que todo llega en un mismo momento y afecta inme inmediatamente al usuario. Usted, ¿A usted...? ve el problema como claro. un problema de varios, varios, varios cobros que, que empezaron a aplicar al mismo tiempo.
2: Claro que sí, hemos indicado que son varias, va varios procesos. Ahora, hemos denunciado que la institución, en medio de los meses más fuertes de la pandemia, cambió medidores a los habitantes del país, sin notificarle. Ahora salen ya diciendo que no, que sí se notificaba, y que aquí están las boletas, sí, pero ahora, pero los meses más fuertes de la pandemia, nuestros trabajadores iban a cambiar medidores a, a personas que tenían tarifas fijas y nunca se les notificó que se le cambió el medidor y entonces ahí es donde la gente recibe el golpe del impuesto del IVA el golpe del 98% del alcantarillado sanitario el golpe del impuesto de hidrantes el golpe del impuesto de recurso hídrico el golpe de cargos fijos este, y hay otros eh, impuestos que quieren meterle también los diputados a, al recibo de agua, entonces okay. seguimos ahí la lista okay. ya, aquí el tema es que han golpeado duramente al pueblo de Costa Rica con el tema de las tarifas más, esto sumémosle las inconsistencias que han tenido los sistemas de facturación en, en, en AIA. ¿Cuáles cuál inconsistencias? Que le hemos denunciado. Que no es posible que el sistema genere eh, cor, eh, no reconexiones de corta de agua porque eh, tiene recibos pendientes. Recuerde que los recibos de AIA eh, quedaron pendientes a vencimiento de diciembre. Entonces, cuando usted le corta un recibo en el mes de octubre, eh, debe el recibo de octubre y le cortan el agua, el mismo sistema no generaba la reconexión del agua potable. Entonces la gente se quedaba sin el servicio de agua potable porque tenían un recibo pendiente el mes de diciembre facturado que no lo había pagado porque estaba en estudio. Porque claro, que le habían llegado 8 millones de pesos y cómo va a pagar un habitante de, de una casa mil de 8 millones de pesos
0: de agua de un recibo potable. Ok. Don, don, don Álvaro, desde la, la Intendencia de Aguas, ¿cómo analizan la situación sí. de la facturación? ¿Qué, qué... ¿Cuántas denuncias han recibido? ¿Qué, ¿Qué es lo que más les preocupa en el tema de facturación? Y ahorita hablamos de la gestión de la AIA.
3: Mire, desde el punto... Bueno, primero, buenos días, gracias por la invitación. Desde el punto de vista nuestro, que la función principal es la protección del usuario, nos preocupa porque este problema viene desde hace mucho tiempo. Es un problema que ha repercutido y se ha acelerado en los últimos meses con la pandemia, pero es un problema que hemos venido eh, denunciando como Arecep desde hace varios meses, desde hace varios años empezó eh, a principio de año, recordemos, con racionamientos muy fuertes eh, que estaban afectando a toda la población y que cuando se sumó la pandemia se hizo más grave. El asunto es cómo la ARECEP ha analizado este tema. Eh, efectivamente, lo que hemos recibido es una queja, unas quejas muy significativas, un aumento de quejas muy significativas. Hemos tenido más de 14.000 quejas en este año. Solo para una referencia, el año pasado tuvimos 1.500 en todo el año y solo llevamos a este año 14.000. Ajá. Eso es lo que implica ese descontento. Entonces, desde el principio lo que hicimos fue justamente tratar de establecer algunos lineamientos para que la IA pudiera arreglar su situación. Y eso fue lo que hicimos y es lo que estamos haciendo actualmente.
0: Ahora, esas 14.000 mil quejas son eh, en la
3: mayoría por facturación, por los problemas de facturación. Efectivamente. Lo que hemos detectado justamente es que esos problemas vienen de la inconformidad que tiene la gente y no hemos detectado que más o menos dos terceras partes de las quejas que vienen nos han dicho, mire, hemos acudido a ella y la atención que nos han dado ha sido muy, muy, muy mala. Y por lo tanto recurrimos a ustedes. Y esta avalancha de quejas se ha plasmado en que se ha sobredimensionado tanto ante ellos como ante nosotros.
0: Don Álvaro, ¿usted le atribuye, o, o, o dentro de las explicaciones que la IA le ha dado a la Arecep, eh, ¿cuáles ¿cuál son las justificaciones que les ha dado y qué, qué peso les, 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 a, les dan ustedes a esas explicaciones que ha dado la IA? ¿Es efectivamente, como dice Don Mario, que es esta conjunción de tarifas de alcantarillado que subieron, los de hidrantes, el IVA, es esa conjunción de, de, de factores?
3: Sí, claro. Eh, de, decía que el problema viene hace mucho tiempo. Eh, Ahí ya, de los principales problemas que tiene y que derivan todos los demás, es ese rezago en la gestión que tiene y en el, la capacidad que tiene de invertir, de hacer nuevas obras y hacer nuevos proyectos que mejoren la calidad del servicio. Entonces, por ejemplo, desde hace más de cinco años le venimos indicando a ella que su sistema de facturación debe mejorar y eso le digo, son cinco años, cinco o seis años en que nos ha venido diciendo lo mismo, hasta que en este momento explota el problema, porque se une a consumos excesivos por la pandemia, a problemas tecnológicos de su plataforma de, de facturación, eh, y por supuesto, a los razonamientos que teníamos desde el principio de año. Eh, en este momento, lo que hicimos en su momento, bien al inicio, desde marzo prácticamente, es primero indicarle que eh, debe de establecer Criterios de oportunidad muy inmediatos para tratar de solucionar al usuario los problemas inmediatos. Entonces, paremos, por ejemplo, eh, las cortas de este piso. Esta fue la primera de las, eh, las medidas que tomamos. Luego, le partimos en mayo algunas medidas para corregir la facturación y continuaron los problemas. Entonces, actualmente, el mes pasado, la semana pasada, le indicamos algunos otros criterios adicionales para que se corrija y, eh, para mencionar un caso, tuvimos una reunión ayer. Todo lo que pretendemos es que antes de finalizar este año haya algunas medidas concretas que corrijan del todo el problema de facturación. No es posible seguir y iniciar el 2021 con mismos problemas de siempre afectando a una gran cantidad de usuarios. Eh, vamos a ver, ponemos en contexto. Eh, AIA tiene unos 700 mil usuarios, más o menos, supera el 55% de la población, que es como 2.8 millones de, de habitantes. Eh, según cifras del mismo año solo un 5%, y ese es solo entre comillas, de los eh, usuarios, es como 35.000, 40.000 usuarios, se han visto afectados por esta problemática. Eh, bueno, este solo, entre comillas, no es un número pequeño, ¿verdad? es un número muy grande de usuarios. Eh, y lo que tenemos es que son problemas que han atacado a todos los niveles sociales. Y los casos que mencionaba usted, puede ser caso presidencial, donde hay, suponemos, de pago, pero hay usuarios de muy diversos niveles de trato económico donde no tienen esa capacidad y se han visto enfrentados de un pronto a otro a que no tienen dinero para pagar el servicio. Entonces, hay que buscar un conjunto de medidas y es lo que se ha hecho para parar esta crisis. Pero el principal problema de fondo es ese rezago de inversiones y esa falta de, o problemas de gestión interna de AIA que debe solucionarse en el corto plazo.
0: Doña Frangi, ¿cómo analiza usted el problema de la facturación? Usted ha levantado la voz múltiples ocasiones con respecto a esta situación.
1: Bueno, Brian, eh, perdón, Michael, decirte que eh, el tema va más allá de la facturación. O sea, el, la, el, la problemática que está pasando en el AIA no es solamente eh, eh, la situación que le está provocando a muchísimos costarricenses, la angustia de tener que recibir... Eh, recibos, valga la redundancia, por eh, sumas exorbitantes, eh, desde los 5 mil colones de más hasta los 5 millones de colones de más han habido casos eh, con, con sumas irracionales eh, y basta con pasar por el frente de alguna sucursal de la IA para ver la angustia reflejada en las filas enormes de gente viendo sus reclamos, pero el, la problemática trasciende esa situación que ya de por sí es, es bastante grave, la trasciende a muchísimos otros factores que, o muchísimos otros temas que son igual de criticables a la institución. A mi juicio la institución está en una crisis profunda, está en una crisis por una mala conducción adicionalmente de parte de su cabeza y me parece que hay una tolerancia indolente de parte del presidente de eh, no tomar cartas en el asunto, de no tomar acciones al respecto y de permitir que eh, doña Yamilet Astorga se quede ahí, que igual se quede la Junta Directiva con esas malas decisiones que nacen desde la cabeza. Y es que mencionaba yo que van más allá de la situación de, la, eh, de los cobros excesivos en la facturación. Bien mencionabas vos, Michael, al principio que eh, el AIA recibió recient recientemente una multa por 6,7 millones de dólares que no los va a pagar doña de trastorga no los va a pagar la Junta Directiva, lo vamos a pagar todos los costarricenses y lo vamos a ver reflejado con el encarecimiento de nuestros servicios y con nuestros impuestos. En un proyecto que era un proyecto indispensable y que el mismo gobierno había anunciado que era un, gobierno, eh, priorita eh, que era un proyecto prioritario para este gobierno y sin embargo hubo un mal acompañamiento de la institución y finalmente generó 6,7 millones de dólares de multa. Eh, vemos gastos en tonterías, eh, 100 millones de colones en títeres en momentos de crisis eh, que son gastos superfluos, que, que me parece que eso es también el reflejo de una junta directiva que no ha entendido la situación que está viviendo el país donde se necesita austeridad. Hemos visto múltiples condenas de la sala constitucional a la jerarquía. Eh, condenas por acallar los propios funcionarios que valientemente están haciendo denuncias de lo que está pasando en la institución eh, de la misma sala constitucional, condenando a la jerarca al señalarle que ella misma les ha ocultado a la propia sala constitucional información que le ha solicitado a ella, no solamente se le esconde a CR hoy, sino que también a los magistrados eh, condenas también por parte de la Sala Constitucional por recortes irracionales en Atillo. A principios de la pandemia vimos cómo tuvo a los habitantes de Atillo eh, por días completos sin el, sin el abastecimiento de agua mala ejecución de préstamos, tiene como tres préstamos, no lo digo yo, lo dice Hacienda, que reporta que eh, hay préstamos que están eh, mal acompañados y que eventualmente podrían generar también condenas de vuelta, así como se pasó con esta multa de 6,7 millones de dólares, podrían haber condenas por, por el mal acompañamiento de estos proyectos a base de préstamos, eh, pues Brian, eh, Michael, perdón, te estoy cambiando el nombre desde que arranqué la, la, la sesión, sí. perdóname. Ya ahorita este, vamos a tener que
0: preguntar quién es Brian, pero bueno, no lo voy a hacer todavía. Sí,
1: sí. Este y, y, y adicionalmente, perdón, hay un tema importantísimo que eh, la Junta Directiva no ha tomado acciones. Tiene un llamado de atención de parte de la Contraloría y de la Auditoría por nombramientos ilegales, incluso la misma Auditoría así lo ha demostrado eh, 16 nombramientos ilegales en los cuales la Junta Directiva y la Presidenta Ejecutiva no ha tomado acciones para corregirlos, eh, quejas por tardanzas también en los arreglos de pago, en la reconexión de servicios de agua. Entonces, eh, lo que hay en el AIA en este momento es un desorden, es un desastre que lamentablemente lo sufren todos los costarricenses y eh, enoja muchísimo esa indolencia de que no se toman acciones. Recientemente, después de muchos meses de no aparecer, doña Yamileta Astorga apareció eh, en un tono que a mí, como costarricense me molestó muchísimo, casi que a decirnos, eh, me quedo en mi puesto, a pesar de que no ha querido dar explicaciones en muchas cosas, el presidente me mantiene aquí, me voy hasta que el presidente me pida que me vaya. O sea, la responsabilidad de todos los errores que está pasando en el AIA se los enduzó al presidente. Ahora son responsabilidad... Eh, todavía más eh, a, a cargo del presidente porque él no está tomando acciones para eh, recortar por lo sano la cabeza que me parece que también está contribuyendo a esa situación eh, de desorden y, y para, para usted es un problema que... de gestión,
0: Franji entonces, más que de un tema de facturación eh, in, independiente, digamos que porque nos decía don Álvaro, bueno, son 700 mil usuarios los que atiende la IA, de esos representa una población de 2.8 millones y la IA justifica que solamente en unos 40 mil usuarios de esos 700 mil están presentando problemas con la facturación. Para usted no es un problema aislado, es uno de los múltiples problemas que presenta la IA entonces.
1: A mí me, a mí me parece que es una serie eh, de, de problemas que vienen... Con lo que menciona don Álvaro, hay un rezago de inversiones y de problemas que se vienen arrastrando, pero adicionalmente, Michael, hay un problema que nace también desde la toma de decisiones, o sea, no, uno, uno ve que pasan los errores y no se corrigen, eh, y uno eh, eh, el, el simple hecho de ver una jerarca persiguiendo a los funcionarios que están denunciando los problemas internos demuestra que es una persona que no está en el ánimo de corregir, sino en el ánimo de acallar los problemas. Los múltiples llamados de atención de la Intendencia de Aguas, del Arecep, que no se corrige, también es otro reflejo de que hay un problema también de conducción que no está acatando los llamados. Entonces, estas, estas críticas, y estos señalamientos son en, en razón de lo que menciona bien don Álvaro, pero también adicionalmente en razón de que desde la cabeza hay problemas, importantes de toma de decisiones y de correcciones y no lo dice esta diputada de oposición es que lo ha dicho la Intendencia de Aguas lo ha dicho Arecep, lo han dicho los magistrados eh, lo ha dicho la Defensoría o sea, son múltiples actores eh, importantes dentro de la estructura y el aparato estatal que han hecho estos llamados de atención y nada pasa y nada se corrige dentro de las de, dentro de la institución.
0: Don Mario, ¿qué explicaciones le han dado a ustedes como sindicato, asumo que tendrán buena comunicación con la con la presidencia de la IA o con o al menos contacto con la junta directiva? ¿Qué explicaciones les han dado con respecto a este punto de la facturación en específico? ¿Los han convencido las explicaciones?
2: Vamos a ver, primero lo que tengo que decir como organización sindical mayoritaria del AIA y representativa de los trabajadores es que la junta directiva de nuestra institución eh, lo único que hace es chalar los documentos que le enviamos como organización a la gerencia este, sin entrar en el fondo al asunto, eso es lo que ha hecho en los últimos eh, eh, años y en los últimos meses eso es lo que ha hecho, charladar nada más toda denuncia, todo lo que se plantea, se le charlaba al gerente general, nada más entonces la comunicación con la Junta Directiva es cero. Tratamos de hacer una comunicación con un, con un miembro de la Junta Directiva también, este, pero eh, parece que el canal se, se cortó, se eliminó esa comunicación también, no fue posible. Entonces, eh, de aquí el tema es que los que tienen que dar la cara por los 3.800 millones de colones que se perdieron con acción a agua, más los otros 10 millones que quieren meterle ahora con una, con una contratación eh, externa, eh, están, están queditos, verdad? están tranquilos sin dar la cara, donde, ¿quién va a pagar eso? y nos parece a nosotros que nuestros trabajadores plataformistas, nuestros trabajadores lectores, nuestros trabajadores de cuadrillas, son los que están recibiendo los balazos en la calle no son los altos gerastas que han tomado malas decisiones que han llevado a nuestra institución a este, a este ámbito los que están poniendo las balas a, la, a los balazos, son nuestros trabajadores ...y ya nuestros trabajadores han dicho... ...o sea, si no me dan un material... ...hoy hay una gran manifestación en San Vito Cotobruz, ...en este momento, allá frente a la agencia de la IA, ...porque la, la, los pobladores ya están cansados... ...de que no haya agua potable... ...y qué es lo que dicen nuestros trabajadores de allá, ...cómo reparamos unas fugas de unos tubos... Eh, ...cuando no tenemos materiales... ...cuando la institución no nos da... ...los materiales adecuados o nos da... ...por lo menos para iluminarnos... ...no es posible que los jerarcas de IA ...gasten millones y millones en consultorías... ...en contrataciones en temas como bolitas antiestrés y títeres que abra la diputada, este, mientras el servicio público es indispensable, materiales y equipo
0: por, por eso, los trabajadores, a ver, si yo soy una persona que recibo un recibo de agua de, de la noche a la mañana y me pasa de, de 15 mil pesos a un millón de colones, por supuesto que voy a ir y me voy a enojar y voy a ir a hacer todo lo que tenga que hacer para tratar de reclamar mi derecho, los trabajadores de plataforma, por ejemplo, están imposibilitados de hacer los arreglos de pago eficaces porque la IA no se lo permite. O sea, no es un tema de los trabajadores, es un tema de la institución.
2: Sí, aquí hay, aquí hay un tema importante. Nosotros denunciamos hace alrededor de 22 días el gasto inmenso que está haciendo la institución. Más de 97 millones de pesos, 97 millones de pesos son una presa para que conteste mensaje de WhatsApp Mensaje de Facebook y contesta la línea 800. Más de 97 millones de pesos. ¿Cuántos funcionarios públicos con experiencia que puedan resolver los conflictos de los habitantes se pueden contratar con este dinero? No es posible que la gente llame, 24 horas después le contestan un mensaje de WhatsApp o 20 y resto de días después les contestan que su recurso de revisión del recibo eh, 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 está, está normal y que tiene que presentarse en anual de pago. Nos parece que es un asalto más normal. Este, porque no es posible, y ahí es donde llegan el montón de quejas al este de que la institución es ineficiente para resolver el tema porque no es posible, que a una persona le digan usted tiene que pagar 500 mil pesos eh, porque ya no hay forma de resolver el tema del agua potable, o lo paga y hace un arreglo lo pago o le cortamos el agua, y eso no es posible y ahí es donde, ahí es donde tiene que entrar otro ente responsable y que tiene la capacidad para cambiar lo que son, uno, los diputados eliminando el pago del IVA y dos, el gobierno de la República creando un bono proteger para estas familias de, 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 de que reciben recibos grandes para que se les rebajen las tarifas. Nosotros hemos propuesto que se les rebaje a las tarifas de más de 80 mil pesos el 25% y el 50% de las familias que han tenido COVID. Que, tienen, eh, que tuvieron el tema del bono proteger y están en el 26% claro. del desempleo este, para que solvente la carga económica porque es que no es solo un tema de mala gestión de, de altos jerarcas de AIA es un tema también que le corresponde a los diputados y es un...
0: Bueno, se le pegó el, el video a, a don Mario mientras recuperamos a don Mario, don Álvaro a ver, ya han pasado los meses... Los meses han pasado tema que le y le la... corresponde también. Ah, perdón, ahí está. Don Mario, me escucha. Es que se le cortó. Sí, le escucho. Perdón, es que se le cortó. Termine la idea, por favor. Es que se le cortó Repito, y no le escuchamos. Es
2: Mire tres a tres procesos. Al, es una mala gestión de los altos jerarcas de la institución. Es una mala eh, gestión de los señores diputados por no eliminar el cobro del IVA en los servicios públicos de agua potable. Y es una muy mala gestión del gobierno Alvarado por no solventar a la gente el 26% de personas que están con una crisis financiera en este país, que se les dé un bono proteger para que solvente el tema de la crisis de agua. Poner a la gente a decirle, pague, venga, haga un arruelo pago por un recibo de 500 mil pesos, es un robo a mano armada. Y es un robo que luego va al ARCEP a llenar ese montón de filas y expedientes, porque la gente dice, ¿cómo voy a pagar yo un arreglo pago de 500 mil pesos de agua cuando no tengo el dinero, no tengo la, la solvencia para hacerlo. Hay, hay soluciones, pero esas soluciones le corresponden a tres ámbitos. Uno, chalar la responsabilidad necesaria de los altos mandos de AIA, porque esos son los, los responsables de esta crisis, y este, a los señores diputados eliminación del IVA en, en, en el servicio de agua potable, y a los señores del gobierno de la República este eh, descuentos del 25% y del 50% uh -huh. dependiendo sí. la carga
0: o, o, y la dificultad económica. Ok, y la esos puntos se los, se los entiendo, pero me preocupa algo más allá y es que no se arregle el problema estructural que está teniendo y aquí es donde quiero preguntarle a don Álvaro, las soluciones, a ver, eh, el, el Arecep recibe las quejas, la gente va y se queja, la gente, algunos reciben un arreglo de pago, otros eh, reciben algún trato diferente, pero las soluciones se están dando, porque pareciera, según lo que uno ve en los comentarios de las personas, de que las soluciones no, no se están dando, no, no, no se está llegando a un buen finiquito, digamos, de los reclamos. Don Álvaro. Sí,
3: tiene razón, y por eso hemos atacado el problema desde dos ángulos, ¿verdad? Una es el arreglo de los problemas individuales. Ya que cada caso, cada usuario merece que se le solucione el problema se le explique qué está pasando, cuál fue el problema que se originó y cómo se va a solucionar Eso es el caso individual pero más importante que eso, complementario está que haya soluciones su problema interno que causó los problemas individuales es decir, que entra el problema de fondo que es un problema de la gestión de, en este caso del proceso de facturación pero aunado a eso están otros problemas ¿verdad? Tenemos el problema de un parque de medidores muy obsoletos, un sistema de facturación que les mencionaba anteriormente desde hace 5, 6, 7 años, venimos diciendo la ya que es urgente que cambie y le hemos dado los recursos tarifarios para que lo haga, que es también importante mencionarlo. ¿verdad? Eh, tiene un rezago en todo lo que es nuevos proyectos y por eso vemos toda la problemática de agua no, de agua no contabilizada, de relacionamientos, que fue el problema original de este año. Entonces, el problema de fondo debe solucionarse con medidas de fondo, valga la redundancia. ¿verdad? Y eso es poder corregir ese rezago en inversiones que ha presentado Aya históricamente, porque no es de esta administración ni las dos últimas, es un, es un problema histórico de Aya que debe corregirse. Y, y es cierto, y porque Aya también lo aduce, que ha mejorado eh, su nivel de ejecución de inversiones y su nivel de inversiones en, en, en los últimos cinco o seis años. Eso es cierto. ¿verdad? Pero lo que es más cierto es que este nivel que tiene actualmente de inversiones no le permite superar los problemas que tienen. Y mientras no se solucionen, mientras no haya un nivel adecuado de inversiones, vamos a tener razonamientos, vamos a tener unos porcentajes exorbitantes de agua no contabilizada, es de pérdidas, vamos a tener problemas de facturación, vamos a tener medidores obsoletos, un parque que, que ya pasó su vida útil y por obsolescencia. Y todos esos problemas son problemas que se solucionan con una buena gestión que permita llevar el paso de las nuevas inversiones con las necesidades de los usuarios. Mientras no se solucione ese problema de gestión y de ejecución de inversiones, los problemas serán recurrentes. Entonces, la solución es, desde entonces, vamos a solucionar, pues están solucionando desde el punto de vista de la recepción, los casos individuales, porque es importante cada individuo, cada persona, cada usuario, solucionar ese problema, pero más importante que eso es que los problemas de fondo que originaron esto se corrijan para que no se repitan.
0: Pero, pero ahora, don Álvaro, la gente puede, por ejemplo, estoy leyendo a doña Alejandra Jiménez Vargas que nos dice no es justo el arreglo de pago por una deuda, mi mamá de 83 años y yo de 62 vivimos en, de un alquiler, y más pagar impuestos. Y el recibo nos viene en 300 mil colones. Otra persona nos está diciendo que durante 20 años venía, venía facturando entre 32 y 45 metros cúbicos, pero que ahora eso se le ha duplicado. Eh, y cuando dicen que va, cuando va a reclamar, le dice que son. Los promedios, o sea, la gente no está quedando satisfecha con los arreglos de pago. ¿Qué se puede hacer más allá de ir a presentar a la queja a la Arecep? Porque al final de cuentas, de, puedo presentar la queja, no quedar de acuerdo con el arreglo que me hacen y al final quedo con la deuda. O sea, no hay una solución real para el usuario.
3: Es correcto lo que percibe y dice esta, esta usuaria. Y es consistente con un estudio que recientemente finalizamos, un tercer estudio que hemos hecho al respecto, que lo que concluye es que, que prácticamente dos terceras partes de los, de los usuarios que han recurrido entre nosotros han dicho dos cosas. Una es que la, la atención que le dieron a IA no es la adecuada, pero además que no han sabido explicarle por qué, cómo y cuál es el problema de fondo y cómo se va a solucionar. Le, le dicen, ahora le reclamo, no pague 80, pague 40, 30, pero no le explican qué fue lo que pasó. Y yo creo en este caso que es que ni el mismo IA tiene la explicación de esto. Entonces, lo que hemos, le hemos planteado, y eh, recordemos que hace tres semanas más o menos, le emitimos otra resolución donde le indicamos a la IA que debe dar una respuesta definitiva no solo a los casos individuales, sino a la problemática general. Y entonces estamos esperando eh, la, la respuesta vence en estos días, la respuesta que la IA le va a dar y que nosotros vamos a implementar junto con ellos para dar una solución integral a esta problemática. Eh, la solución final no se va a dar mientras exista un sistema de facturación tan obsoleto como el que tiene ya, porque tiene muchas limitaciones, pero por lo menos al problema de fondo de inmediato, que es estas altas facturaciones, sí tenemos que darle una respuesta en el corto plazo.
0: ¿Cuándo vence ese plazo que tiene la IA para presentar esta propuesta?
3: Eh, eran 30 días, me parece que vence, sino a final de año y muy al principio del otro. Pero la idea es que antes de finalizar el año tengamos por lo menos una propuesta inicial, que eh, si no soluciona el 100% de los problemas, solucione un alto porcentaje. Y me explico. Vamos a ver, problemas de facturación son relativamente normales en cualquier empresa de agua o cualquier otra empresa, pero en porcentajes bajos. La una no habla, no sé, del, del medio por ciento de los usuarios generalmente se quejan eh, en épocas normales de que tienen problemas en su facturación, que les llegó este, recibos anómalos, eh, que no saben, que no han explicado por qué, se trae un porcentaje relativamente bajo. Pero en este caso, evidentemente los porcentajes son muy, muy altos y no se explican por esa normalidad de la situación. Entonces, lo que estamos buscando es una solución integral para que todos aquellos casos en que eh, en la época, sobre todo de marzo, abril, mayo y junio, eh, que fueron cuando se dejó de leer, eso sigue repercutiendo en algunos recibos. Entonces, estamos buscando alguna alternativa para que esta, estos consumidores, a ver, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Durante dos o tres meses, les dejaron de facturar. les factu con, con consumos reales, les facturaron con un estimado. Ellos perdieron la perspectiva de si estaban consumiendo mucho o poco, porque estaban facturando con un promedio que no refleja el histórico, refleja el histórico de muy atrás, no el actualizado. Por, por eso Entonces, la, la, la
0: facturación vía promedio no, no es una facturación justa, y no, y no sé qué opina oh, la, 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 la diputada Nicolás, pero es, es lo mismo que le pasa a uno cuando le llega el recibo de luz, a uno le hacen le revisan el promedio, pero ¿qué pasa si yo en ese mes eh, eliminé, no sé, la secadora de, bueno, estoy poniendo ejemplos de electricidad, de eliminé la secadora de... de, de, de de la ropa, eh, la secadora esta que consume la mucho, quité las duchas y quité una refri, o sea, igual aunque uh -huh. yo haga todos esos esfuerzos y si me siguen calculando bajo promedios, nunca voy a rebajar mi mi, 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 mi recibo, entonces eh, no, no es un poco, no es, no es bastante injusto calcular tarifas en base a promedios
1: Pero es que adicionalmente es, es ilegal ¿verdad? Es, es ilegal ese sistema de cobro y sin embargo así se hizo y mi, mi mayor preocupación y, y molestia también, Michael, es cómo la jerarca y la Junta Directiva han minimizado el problema, lejos de hacer un reconocimiento de la situación grave que se está viviendo dentro de la institución, tener la transparencia del caso y tomar las riendas del asunto. He ahí la angustia eh, de la permanencia para muchos de nosotros, de Yamileta Astorga en la conducción de la institución y de la Junta Directiva, porque no se ve una voluntad de corrección, si no es por el intendente de agua, si no es por el Arecep, el eh, AIA dice que es un pequeño puntillo, así lo dijo doña Yamileta Astorga, es un pequeño punto en una sábana blanca, o sea, mencionaba yo en el plenario que esa sábana del AIA parece más una sábana de dálmata que, que realmente una sábana con solo un punto negro, o sea, son muchas cosas que no se corrigen, y en cuenta hemos visto una actitud muy displicente eh, de echarle el, la explicación al Arecep, ¿verdad? Porque hay muchos usuarios que llegan a reclamar al AIA y el AIA lejos de darle la tranquilidad o la explicación de, de una solución de qué es lo que está pasando y cómo eh, van a tomar riendas en el asunto, lo remiten al Arecep como si fuera una culpa del Arecep para que les dé una explicación de qué es lo que le está pasando en, en su cobro erróneo. Entonces, me parece que esa no es la ruta, y que adicionalmente, bueno, la jerarca no ha querido dar cuentas a los medios de comunicación, ni ha querido eh, dar la cara eh, producto de este tipo de, de quejas constantes y permanentes. Así que, eh, eh, como mencionabas yo al principio, eh, Michael, eh, los temas que hay detrás de la sí. IA reflejan una crisis muchísimo mayor, eh, y, y bueno, en esa actitud de la IA... Poco se ve que las cosas puedan caminar, porque incluso lo he visto he visto a los jerarcas de la IA en una posición incluso confrontativa contra la Arecep, incluso contradiciendo la Arecep, ¿verdad? La Arecep le hace llamados de atención, le hace ver los problemas que adicionalmente lo están viendo los usuarios. Y el, y el AIDA se, la, se lava las manos, lo justifica, dice que es, que es algo mínimo e incluso le ha dicho a Arecep, no, Arecep no está diciendo eh, las cosas como son, nosotros no tenemos problemas e incluso en Junta Directiva se tomó eh, la, la jerarca y, y miembros de la Junta Directiva mencionaron de que había que hacerle recomendaciones al la Arecep. Eh, de que no hiciera comentarios sobre la crisis interna que estaban viviendo porque eso los perjudicaba en imagen lo mejor que pueden hacer para evitar que se les perjudique en imagen es hacer las cosas bien y corregirlas no buscar también cómo acallar hasta la misma Arecep, entonces eh, la situación es muy grave y muy frustrante que por parte de este gobierno no se tomen acciones para corregir.
0: Dice don Luis Chavarría <ríe> que Gracias. en este año, se, en todo este año 2020 se desarrollaron las vacunas del COVID-19 y el AIA en ese mismo tiempo no ha podido detectar los problemas de facturación. Wagner Chávez dice, pregunte por qué en San Vito tienen cuatro días sin agua y facturas que más bien suben y no hay inversión solamente parches. Pregunta Jorge Hidalgo, ¿qué acción legal se puede tomar por el cobro de aire en las tuberías de agua. No sé si alguno sabe a qué se refiere don Jorge con respecto a eso. ¿Qué hace una persona cuando, cuando recibe un recibo por millones? Hacer fila, reclamar, pero al final de cuentas, ¿cómo le van a hacer a uno un arreglo de pago sobre un cobro ilegal? Pregunta Conrad Petters.
3: Tal, tal vez, Michael, tal vez aclarar un poco el tema de, de, de los promedios, de promedios y la estimada. Como tal, no es ilegal. A ver, la, la normativa permite, bajo ciertas circunstancias, que se pueda hacer. El problema no fue exactamente haber facturado con base en promedios o dejar de leer, sino lo que se hizo posteriormente, cuando por primera vez se volvió a leer, después de dos, uno, dos o tres meses, sin, sin haber leído y haber estimado, se hizo una facturación que fue técnicamente errónea. Y eso es lo que ella debe corregir y que la ARESER desde junio pasado le indicó que debía hacerlo y cómo debía hacerlo pero no se ha implementado adecuadamente esos cambios. Entonces, lo que corresponde ahora es un ajuste a todos aquellos consumos porque existen muchas variables en ese periodo en que no se leyó que estaban fuera del control, la mayor parte de las variables fuera del usuario. Por ejemplo, bueno, está el confinamiento que explicó mayor consumo, pero estaba ese, tecni, ese tema técnico que eh, uno de, sus, eh, de los correos que mencionaba de aire. El, el aire se da cuando hay razonamientos, hay aire en la tubería porque no hay agua y este aire por empuje por empuje técnico puede estar afectando los medidores y haciéndolos leer como si fuera agua y en el aire de las tuberías es un problema técnico que hay que superar entonces todas esas variables que están fuera del control del usuario no tiene por qué el usuario eh, a cambiar con esas consecuencias entonces por eso que estamos implicando ahí a que todos estos temas deben corregirse en la facturación para que el usuario que no tenía y no tiene responsabilidad ni control de estos parámetros no se había afectado. Pero, eh,
1: don, don Álvaro, si usted, adelante. perdón, si me, si me permitís eh, hacer un aporte. Eh, don Álvaro, usted, usted menciona, y bueno, usted es, es experto en la materia, no, no yo en temas de agua, pero usted menciona que los cobros eh, promediados en consumo no son ilegales. Sin embargo, entiendo yo, eh, a mi entender, vuelvo y repito, no como experta en aguas, que si el cobro se hace Prolongado, si excede un plazo que es permitido, digamos, hacer el cálculo bajo promedio, pero si excede los dos, tres, cuatro meses, ahí sí lo están haciendo contrario a los lineamientos que están establecidos, que ¿eh? a mi entender eso es lo que pasó durante el primer periodo, eh, entre marzo entre marzo y abril, el, el segundo trimestre de, del año, en los primeros reclamos que se dieron por sobrefacturaciones. Me, me corregirá usted.
3: Eh, sí, vamos a ver. Eh, la normativa técnica lo que establece es lo siguiente. Normalmente, toda facturación debe ser por lectura. ¿eh? Eso es lo, el parámetro normal. Se permite, como excepción, que una lectura, o sea, que no sea una lectura, que sea una estimación. Es. Pero también establece que en caso de emergencia o causa de paso fortuito, fuerza mayor, se pueda hacer más de una, como en este caso. Pero entonces pero el problema de fondo no es haber hecho una dos o tres insisto lo normal es que siempre se lea porque el usuario tiene derecho a tener ese control de decir yo este mes consumí 15 y el otro 16 17 y está dentro de parámetros normales pero para cuando pasa de 15 metros a 45 y el usuario no sabe porque recibe hasta cuatro meses después del recibo eso es lo que pasó en su momento entonces insisto no el problema no fue este, sino, no fue que este, no es ilegalidad en el, en el caso de las estimaciones y uso de estimaciones y promedio en la facturación, sino cómo se registró el pago cuando después de dos o tres meses sin haber leído, eh, en el tercer o cuarto mes, sí si se leyó y se facturó en un solo recibo originalmente los consumos que no eran de un mes, eran de dos o tres meses hacia atrás. Y entonces, en algunos casos, muchos de ellos, no solo. Recordemos que en Costa Rica la tarifa es escalonada, es decir, a mayor consumo, mayor precio, sino que se le obligó al usuario a pagar mayor precio porque estaba ubicado en un mayor rango de consumo, sino que pagó, en algunos casos, muchos de ellos, los 30 metros que, que están exonerados de IVA y empezó a pagar IVA no sobre el metro 31, sino sobre todo el acumulado de los 30. Entonces, claro, empezaron a llegar recibos que son técnicamente incorrectos a un usuario porque estaban facturando en un mes, junio, julio, agosto recibos consumos que eran de marzo a abril mayo eso fue lo que pasó en Pero no, don,
0: don Álvaro Weiner, Weiner Chávez le pregunta en Zambito, un mes pasan viendo la lectura y luego se ausentan durante dos meses más y no, y no pasan eso entonces cómo cómo lo puedo entender es ilegal o es legal
3: eh, a ver si es fuera de la pandemia en qué momento si es una condición normal es ilegal no debería ser solo insisto lo que permite la normativa es que eventualmente un mes se deje de leer, pero okay. un mes, como decía okay. la En okay. caso de pandemia, estuvieron tres justificados en las condiciones de crisis sanitaria, confinamiento, etc. Pero en esas condiciones, pero si es una práctica normal de haya hacer eso en una comunidad, está fuera de la normativa. Es, es, es totalmente ilegal y hay que corregir, no debe ser. ¿Por qué? El usuario tiene el derecho a tener esa información. ¿Cuál es el espíritu de que tenga una factura mensual? No es solo para que ahí ya pueda recuperar el dinero que, que, que gasta, sino porque el usuario tiene que tener ese control de que si hoy consumí 15 y mañana 16, 17, está bien, es, es una fluctuación normal, pero si me llegan 45, 50, 70 metros cúbicos, algo está pasando. Puede ser que tenga una fuga, puede ser culpa mía pero no me voy a dar cuenta hasta que me llegue el recibo. Entonces, okay. esa práctica de no entregar recibo atenta sobre todo toda esa protección que debemos darle al usuario. Eh, en este caso, le recomendaría al usuario que presente, que nos mande, puede ser por todos los medios que tenemos, por la línea 8000, este, por el correo usuario arroba arc.geo.cr, que ponga la denuncia ante nosotros para analizar exactamente qué es lo que está pasando en este caso individual.
0: Ok, quiero preguntarles desde el punto de vista de los tres, los problemas que se han dado con la facturación, aunado a la multa millonaria eh, con esta eh, mala gestión que hubo sobre este proyecto que asciende a los 6.7 millones de dólares, que además el AIA va a destinar 10 millones de colones para eh, investigar qué fue lo que pasó, que perdieron esa multa, más las grandes quejas que existen sobre la sequía, más todos estos da para tanto como para intervenir, ¿Una institución y desde qué punto de vista se puede intervenir? Se lo pregunto a don Álvaro desde el punto de vista técnico de, de lo que establece la legislación. ¿Hay algún mecanismo para intervenir el la Se lo pregunto a, a, a don Mario desde el punto de vista de trabajadores. Si ven necesario una intervención de la IA y se lo pregunto a doña Franji desde el punto de vista político. Empecemos por don Mario. ¿Ve necesaria una intervención en la gerencia de la IA?
2: Claro que sí. Vemos necesario un cambio en el mando de los altos mandos de la institución. Llámese junta directiva, llámese presidencia ejecutiva, llámese gerencia general, llámese sugerencias. Eh, hemos denunciado una red este, interna de jefaturas en relación a que tratan de minimizar, tratan de, de bajar el, 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 el grado de la, de la problemática que tiene este país eh, con relación a, los, a las decisiones que han tomado. Y es que, vea, 3.800 millones que se fueron con acción a agua, ahora parece que nadie fue el culpable, ni la Junta Directiva sabía, ni el gerente sabía de la acción de los, de, de los abogados de AIA y ahora quiere. Así como cuando, se, cuando cayó el tema de la facturación, que hubo un gran conflicto y mandaron a dos trabajadoras para la casa para investigarlas, el que tomó la decisión, el que mandó la directriz de hacer las, lo, lo, las estimaciones y el problema de la facturación fue la gerencia general y no pasó nada. Y ahí quedó, ¿verdad? Y le bajaron el insumo y, 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 y la, lo caliente del tema, comandarlas a estas trabajadoras a una investigación y para la casa. Igual ahora con los 3.800 millones de acción a agua, van a gastar 10 millones más de colones de los costarricenses cuando... ...los que tomaron la decisión de llevar este litigio y este proceso fueron... Eh, ...gerencia general, punta directiva... ...entonces quiénes son aquí los que mandan... ...porque ya hay, parece que hay jerarquías arriba... ...donde se lavan las manos, donde se quitan el tema... ...y ponen a otros de mandos medios a poner la cara y los balazos... ...hemos dicho que es importante una intervención... ...al alto nivel de la institución... ...y es importante fortalecer los mandos operativos... ...nuestros trabajadores operativos no es posible que se asuman acueductos y no se asuma personal para esos acueductos y entonces claro que el pueblo ve y, y ve inoperante la gestión cuando no se asumen personal para unos para esos trabajos o no se tienen las herramientas y los materiales adecuados para esos trabajos no es posible y esto es a un alto nivel cómo es una jefatura que gana millones de pesos ve que tuvo en, en el año 2019, problemas con un material, póngale un ejemplo, un aderecer, que es para un tubo de tres pulgadas, que se acabó en, en marzo. ¿Cómo es posible que eso lo vio él en marzo del 2019? que
0: Se, se le volvió a pegar a, a, a Don Mario. Mientras tanto, vamos con Doña Frangi. Doña Frangi, desde el punto de vista político, que se puede... Se acabó, y ahora en el 2000... Sí, se lee, sí.
2: esos son los, los, los conflictos y los problemas que tenemos okay. en la
0: institución ok, doña frange desde el punto de vista político, porque el presidente ha salido en la defensa de doña Yamilet Astorga que viene desde la administración de don Luis Guillermo Solís y pareciera que en el punto político, digamos, si fuera una decisión de gobierno no se va a tomar la decisión de intervenir en la IA, se puede hacer vía, no sé, una moción de mayoría de diputados o, o, o no es un mecanismo que dentro de la política exista, si, si el Ejecutivo no quiere intervenir una institución que tiene estos obvios problemas.
1: Bueno, primero han habido múltiples llamados de diferentes diputados de distintas bancadas manifestando su preocupación en el plenario. La Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público, que es la comisión que por excelencia dentro de la Asamblea Legislativa fiscaliza el, el buen manejo y sobre todo la buena utilización de los fondos públicos por parte del, del Estado, de la cual yo formo parte de esa comisión, recientemente aprobó varias mociones que tenían que ver con la crisis del AIA, una de esas mociones era para que se abriera un expediente de investigación donde tendremos que mandar a llamar a las diferentes autoridades vinculadas con esta problemática para determinar a ciencia cierta qué es lo que está pasando y por supuesto que hacer las presiones políticas correspondientes y adicionalmente importante, porque a veces los costarricenses dicen, bueno, ¿para qué tanta investigación dentro de la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa a través de esas investigaciones conforma un expediente que eh, se lo remite posteriormente a la fiscalía para que la Fiscalía determine si hay suficiente causa o no para abrir un juicio formal a los funcionarios públicos con casos de mala administración de fondos públicos. Así que pues eh, se abrió ya una, una investigación para determinar si hacer esas recomendaciones a la Fiscalía como conclusión de la investigación que entablaremos, que quizás, mente, eh, que quizás arranque probablemente en enero. Eh, y adicionalmente probamos una moción eh, con la totalidad de los miembros de esa comisión, haciéndole una excitativa al presidente a que intervenga la institución. Cuando uno habla de intervenir la institución, de pronto suena como muy radical, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, pero es que hay otras alternativas. Por supuesto que antes de intervenir una institución hay mil alternativas, pero cuando uno ve que hay múltiples llamados de atención, a lo largo de un año, que no hay rendición de cuentas, que no hay transparencia, que hasta la misma Sala Constitucional ha condenado a los jerarcas y las cosas no cambian. Eh, cuando uno ve esa guerra entre la misma IA contra contra ARECEP eh, eh, y uno ve que, la, que, que, el, que el que está afectado en medio de esta crisis y esta inacción es el usuario, pues por supuesto que uno llega a la conclusión de decir, bueno, aquí tiene que pasar algo más que simplemente hacer llamados de atención eh, y que simplemente hacer recomendaciones que al fin de, al, al de cuentas no está acatando el AIA. Así que finalmente yo creo, Michael, que sí es necesario que se intervenga el, el AIA. Y me parece que el presidente no debería colaborar en eh, tapar la enorme crisis que se está provocando. Eh, me parece que el presidente con su silencio y tolerancia está siendo complaciente y cierro diciendo que el presidente una vez dijo que no, ha, no había peor acto de corrupción que ocupar un cargo en el cual no se estaba preparado. Pues bueno, estamos viendo que en la junta directiva y en la cabeza de la institución al no tomar con sus propias manos y no tomar las riendas de la solución es porque no tienen la capacidad o no les interesa generar esas soluciones para corregir esa institución, así que me parece que también hay compl complicidad a lo que el presidente en algún momento calificó de boca propia como corrupción al dejar que lo de la IA siga así, parte sin novedad
0: rápidamente para darles unos 30 segundos a cada uno para despedir don, don Álvaro, desde el mecanismo de, de, de la regulación ¿existe alguna manera de intervenir una institución o no por un tema tan generalizado y tienen que ir abarcándolo por temas separados?
3: Desde el punto de vista regulatorio, lo que hemos hecho es definir cuáles son las áreas que deben intervenirse en el sentido de que deben modificarse y que deben estructurarse de diferente forma en beneficio del usuario. Pero institucionalmente ya es resorte de la parte política uh -huh. donde no nos metemos. Nosotros, el, el papel nuestro está en definir que esta crisis sanitaria que derivó en una crisis económica y una crisis social no debe de venir en una crisis política y la cristalización política puede ser la intervención pero ahí como, como ARCEP no nos metemos en el tanto que la parte nuestra tiene que ver con la parte técnica, con la parte de, de la gestión y ahí sí, estamos eh, revisando y hemos a lo largo de este año emitido numerosos informes que pueden por ejemplo servir de sumo para, para un interventor si fuera el caso para ver cuáles son las áreas que deben mejorarse, porque insisto el rol nuestro es en defensa del usuario y en este tanto deben mejorarse y la gestión es el punto clave de todo esto
0: eh, 30 segundos, don Mario, un cierre. si sí existe forma de,
2: eh, de paliar esta crisis que tiene la IA. Una es el cambio de sus altos mandos. Eh, dos, que los señores diputados eliminen el cobro del IVA en el servicio agua potable. Y tres, que el gobierno de la República ejerza eh, bonos proteger para el agua en relación a las familias que han estado en el 26% de desempleo en las familias que han estado con el tema de la pandemia y eh, solicitarle a la institución que cuando cambie medidores se notifique inmediatamente al usuario y además que según el reglamento de servicios públicos de AIA se instale la llave check que se debe instalar luego el medidor para que cuando haya una reparación o haya un tema de bombeo, ese flujo de aire que pasa por la tubería y marca el, el, el medidor eh, no se le marque a la persona eh, eh, a, eh, aire en, 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 sus, en sus mediores. Y esto lo digo porque el reglamento de servicio de la IA lo indica. Deben de instalarse los mediores con la llave check y eh, cuesta mucho que se instalen estas llaves check, no lo hacen de, de, de una vez. Okay. Y lo otro es que estamos en contra de la privatización de la tercerización de los servicios en relación a que no es posible que sigamos gastando más de 97 millones en una plataforma de comunicación. Obsoleta que no hago la talla para los habitantes del país. No lo hago. Y este, tenemos trabajadores de la IA en plataformas que están sufriendo este tema. Porque una persona llama a esa plataforma, le dan mal el detalle, no le solucionan y luego va ah, a hacer largas larga filas a la IA, una fila de todo un día para que le, la, el plataformista le diga que la solución era este X y Y. Y es que no tenemos expertos en esta empresa privada que le suministre y le haga ese trabajo adecuado a los costarricenses y luego van y llenan las pilas de la okay. es importante fortalecer las plataformas fortalecer los horarios fortalecer la atención al público en este momento de pandemia cuando hay cortas de cortas de agua es importante ampliar la, la atención al público en plataformas pero con personal donde también se le garanticen sus derechos y su estabilidad este, emocional verdad porque no es posible que la carga es más amplia okay. Yo, doña... también
0: Doña Frangi, una conclusión.
1: Sí, eh, mencionaba yo al principio, Michael, eh, como ocho generadores de crisis dentro de la institución que han sido eh, bastante documentados y evidenciados no solamente por la RECEP, sino que también por la misma prensa eh, que, que denotan esa crisis que yo al principio mencionaba. Pero solamente el simple hecho de los malos cobros a los usuarios eh, que ya es una grosería per se, que adicionalmente venga en tiempos de pandemia cuando la gente está desempleada y está con estrés tremendo y con limitaciones financieras es una eh, barbaridad eh, y adicionalmente que se sume una multa de 6,7 millones de dólares esos dos factores son lo suficientemente graves como para estar suficientemente enojados como costarricenses. esos 6,7 millones de dólares que yo mencionaba que, que todos los costarricenses vamos a pagar, no es una cosa que usted dice, eh, dice perdieron 6,7 millones de dólares, se están cobrando más los residuos, que siga la cosa como está. Me parece que el tema eh, se las trae, que es un tema complejo, que es un tema que hay que tomar con seriedad, eh, y decirle a los costarricenses que como diputada de la República yo seguiré levantando mi voz eh, que haré todos los llamados de atención para que este tema se corrige y que por supuesto que también haré las excitativas del caso para que la asamblea legislativa sea vehemente y contundente no contra una persona en sí que, que en este caso pues hemos mencionado a, a Yamilet como la principal conductora de la institución, pero hay un problema de fondo que hay que buscar corregir, que desde la Asamblea Legislativa nosotros tenemos que colaborar para que eso se corrija, eh, y, y bueno, haciendo los llamados también desde la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público, después de esa investigación para que la Fiscalía también tome cartas en el asunto en caso de haber ilegalidades demostradas, porque los costarricenses no pueden sentir que estas cosas pasan, y, y nada ocurre, y no hay consecuencias, y no hay responsables, ¿verdad? Así que, eh, prometerles que, como diputada, seguiremos dándole seguimiento a este tema, buscando que la institución mejore, y que el usuario tenga el servicio que se merece.
0: Eh, don Álvaro, un cierre.
3: Mire, decía, en consistencia con todo lo que hemos dicho, ahí, es un problema que es multivariable, ¿verdad? Uh -huh. eh, y por lo tanto, las soluciones tienen que serlo así. ahí, Soluciones que provienen de la asamblea, parece que por ejemplo, hemos conversado de esto, pero un cambio es el marco legal nuestro, a la RCEP, darle mayor garra, mayores sanciones por sancionador a la RECEP. Eh, pero el problema de la gestión es básico. El problema de solucionar la poca capacidad que tiene AIA de invertir es la solución clave para todo esto y eso pasa por mejorar la gestión interna de AIA.
0: Bien, les agradezco mucho a los tres. Definitivamente enero va a ser un mes en donde vamos a ver entonces, según lo que nos dice la diputada Nicolás, una investigación en la comisión de control de ingreso y gasto público, donde van a tratar de establecer responsabilidades políticas, y por otro lado, se vence en la ARECEP este este plazo que le han dado a la IA para presentar soluciones y esperaremos entonces a esas dos noticias que estarían para final de este no para para principios del próximo año. Les agradezco mucho a los tres. Lastimosamente no tuvimos a la IA porque eh, no quisieron participar. Eh, gracias señores por habernos acompañado el día de hoy.
3: Con Mucho gusto. Mucho y también gusto. gracias
0: a ustedes por su compañía. Hay una nota de última hora, de hecho, ahorita viendo en cerehoy.com, hay una nota eh, precisamente sobre el AIA donde hay una denuncia o están denunciando que, ya se lo voy a leer, que denuncian que el AIA está construyendo una obra sobre un humedal en Puerto Viejo, de Limón, eh, es una nota que acaba de salir en serio hoy los invito para que puedan leerla, ahí la tienen en pantalla, para que eh, la sumen a la opinión que les queda después del programa del día de hoy. Muchas gracias por su compañía, mañana como les decía vamos a hablar con la diputada Paola Vega sobre algunos temas de eh, actualidad nacional, los invito para que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana, muy buenos días.